0: Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Тренин. Мы уже три года организовываем мероприятие «Слёт аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста — школа анимации Animationschool.ru — это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Кирилл Блюменкранц, режиссер, аниматор анимационный энтузиаст, и он же известен как Hyperlaptor Dominator. Кто знает этот анимационный паблик, тот знает. Вот, Кирилл, привет. Здорово. Мы сегодня поговорим с Кириллом про что? Про анимацию. У нас сегодня будет необычный такой выпуск. Обычно у нас есть какая-то тема, прям вот, которую мы хотим раскрыть. А сегодня мы хотим раскрыть именно героя, потому что Кирилл очень интересный человек, на наш взгляд. Вот, и он... Связан с анимацией. Ну, как связан? (смех) Аниматор что ни на есть. Скажи, пожалуйста, как ты пришел в анимацию вообще? Как начал, где учился? Что вообще у тебя сейчас происходит в профессиональном плане?
1: Да, поговорить за анимацию — это прекрасно. Ведь это всего-навсего лучшее, что есть во вселенной, ребят. (смех) Начинал я с того, что в огромном количестве смотрел мультики от я играл в игры. Помните эти кассеты? Там маска, коты быстрого реагирования, вот это все. Ну, стандартный набор. Я рубился с друзьями во все игры, до которых мог дотянуться. Мне всегда хотелось узнать, как эти игрушки делаются, но, к сожалению, интернет тогда, в общем, только начинался. Это сейчас у тебя с ногтей есть доступ уже ко всем возможным игровым движкам, там дети что-то кодят уже в пять лет. Школ девовских тогда тоже особо никаких не было. Ну, можно было, короче, в эту движуху попасть только как-то по знакомствам Мне кажется, Кажется. Или, может, там, если у тебя родители какой-то интерес к этому проявляли. И вот я постепенно начал погружаться в тему, и тогда выяснилось, что вот для создания игр, оказывается, нужны навыки программирования, коими я даже отдаленно не располагал. Это, к сожалению, было совсем не мое. По алгебре у меня, по-моему, три в аттестате, по информатике четверка, но все равно когда пришла пора определяться с институтом, все сложилось вот как-то так, что я оказался в ВГИКе на курсе режиссура мультимедиа, он, по-моему, называется. То есть,
2: подожди, а до ВГИКа ты где-то учился рисовать или еще что-то?
1: Не-не, ну так, в тетрадке калякал, комиксы какие-то. Тусовался на замечательном сайте newgrounds.com. Это был такой YouTube до YouTube. Это был исключительно флеш-портал, то есть туда все могли загружать свои собственные флеш-мульты. И там можно было найти просто мульты на любую тему. Пародии на видеоигры, на фильмы, какие-то политические, сатирические даже ролики. Туда в какой-то момент даже Куваев приходил и пытался Масяню на английском языке вываливать. В общем, я на самом деле оттуда, мне кажется стянулся немного в движуху эту всю, потому что в какой-то момент случайно узнал, что, оказывается, все эти люди делают анимацию самостоятельно в какой-то там мистической программе, Макромедиа Flash. Я помню, я поехал тогда на Савеловский рынок. Да, тогда она была еще Макромеди, Это было до того, как ее купил Adobe, до того, как она эволюционировала в Animate. Купил на Савеловском какой-то невероятный сборник всех программ от Макромедиа, Там был Flash, Dreamweaver и Fireworks по-моему. Но мне, естественно, только флеш был нужен. И я по самоучителям что-то там тыкал, разбирался. Прикиньте, ребят, было время, когда мы учились чему-то по книжкам, а не по туторам на ютубчике. И вот я пришел во ВГИК, ну и дальше анимация как-то засосала
0: Аппетит пришел во время еды, в общем. Какие годы это примерно? Этот YouTube до YouTube? Это когда, 90-е где-то?
1: Да, Newgrounds появился вообще в 90-е, но я туда пришел только вот когда у меня интернет провели. <laughs> это было где-то в нулевых. Я не помню просто честно точное число. Где-то вот начало 2004 год, мне кажется, вот так. Я просто помню, как я YouTube для себя открывал тоже. Это примерно там 2005 год. Он тогда появился, по-моему.
2: Ты больше в анимацию пришел как аниматор или как режиссер изначально? Или не понимал вообще как?
1: Ну, как мы приходим в анимацию? Мы смотрим, нам нравится. Мы хотим делать что-то крутое, такое же. Нас привлекает... Вот это вот буйство красок, эти крутые персонажи. Мы хотим либо делать тоже что-то такое, чтобы нас смотрели, любили, ценили. Ну, мне так кажется. У каждого, конечно, по своим каким-то причинам приходит в анимацию. Но меня она, конечно, увлекла в первую очередь тем, что там вообще никаких границ нет. И можно просто вот все, что в голову взбредет, то и нарисовать, то и передать.
2: Ну, то есть, правильно я услышал, ты через игры в анимацию...
1: Да, вот так вот попал. Ну да, цепочка была... Ну
2: привлекали больше игры изначально?
1: Да, да. Окей, в ГИК. Да, во ВГИК я познакомился с замечательными ребятами, с которыми я дружу до сих пор. Но вот после ВГИКа мне как-то захотелось еще получить какой-то более расширенный опыт, скажем так. Просто потому что, ну, это было, конечно, очень весело, но, откровенно говоря, мы там не то чтобы прям очень много чему научились особенно в плане именно анимации потому что на нашем курсе вот этом режиссуры мультимедиа можно было делать вообще все что угодно то есть ты мог сделать там я не знаю анимацию перекладочную или стоп моушен из говна и палок и в общем тебя бы приняли, зачли бы твою работу. Ну, там приветствовалось сочетание техник, и это было, конечно, весело. Но мне было интереснее погрузиться именно вот глубже в дебри анимационные. И я начал изучать, какие вообще может быть есть еще школы там интернациональные, чтобы посмотреть, как это вообще еще бывает. То есть поступить в Афгиг тебе было несложно, в принципе, да? Ну как, я был последний по балам, но мне удалось проскочить на свой курс. А свою работу
2: помнишь, какую делал? Там что нужно было
1: сделать? Вступительную ты имеешь в виду. Да, ну, да, там да, были да. не знаю, насколько это актуально будет там, для современных поступающих. Но мы тогда рисовали раскадровку на одном туре. Потом у нас была и за композиция, там на заданную тему нужно было какую-то афишу сделать можно было там вырезать из бумаги какую-то экспликацию сделать коллаж из пластилина из чего угодно из подручных средств каждый приносил все что хотел туда и парочка была общеобразовательных по-моему русский язык и литература а нет тогда у нас уже ЕГЭ был поэтому без русского обошлись и собеседование конечно в
0: общем богато окей okay, заканчивал в гик и смотрел на, куда-то на международные школы да
1: да все так Я пробовал сначала подаваться в «Каларц». Это была первая школа, про которую я услышал вообще, в принципе, из интернациональных. Ну, так, нормально, да, сразу с «Каларца».
0: Кто не знает, это в Калифорнии, в Штатах считается самой, наверное, первой школой в мире. Да,
1: она основана «Диснеем», по-моему. Или «Диснеем», как вам больше нравится, то любят поправлять потом. Это известнейшая, действительно, школа калифорнийская. Она в маленьком городе Валенсия находится. Она поставляет просто регулярно новые кадры для Cartoon Network, Nickelodeon, Pixar, DreamWorks, вот всех этих ребят. И тогда я, помню, сдал IELTS, ну это экзамен на английский язык, нарисовал портфолио, отправил им скетчбук, но меня не взяли. Я не думал тогда про деньги, я знаю, что это одна из самых дорогих школ в мире, но я... Тогда рассуждал в логике, что окей, если возьмут, то там ограбим банк, продадим почку, короче, разберемся.
2: То есть тебе никогда не останавливал этот вопрос, получается, да? Каких сложностей, там, переезда, денег там и все остальное.
1: Мне казалось всегда, что это можно как-то решить. И главное, бежать без оглядки прежде всего.
2: То есть, это твой девиз такой, получается, да, наверное? То есть просто идешь туда, куда хочешь.
1: Ну, мне кажется, это наиболее эффективно, да. Делай, что можешь, и будь что будет, да. После этого, после того, как меня не взяли, я почему-то каждый год новые какие-то места пытался разведать. То есть я не пробовал, знаешь, вот прям коларс до да, посинения, у меня не было вот задачи именно туда. На следующий год я нацелился на NFTS, это National Film and Television School. Это такая школа в маленьком городе Beaconsfield, или Беконсфилд, которая недалеко от Лондона. Меня привлек зал славы выпускников – там был, например, Ник Парк, который создатель Волиса и Грометы. Марк Бейкер, автор «Свинки Пеппы». Но про эту школу вообще ничего не было известно в интернете. То есть я прям пытался нагуглить, спрашивать каких-то выпускников, но про нее было очень мало инфы. И как-то очень нехотя люди на Фейсбуке делились ей. И я просто отправил туда портфолио свое. Ну вот, выполнил условия, которые были обозначены у них на сайте после чего меня пригласили на неделю вступительных каких-то испытаний. И это было очень интересно построено, то есть я такого не ожидал. Там за пять дней, это все длилось неделю, ну, пять рабочих дней, мы сделали аниматики для короткометражек. Сама школа, надо отметить, она находится на территории каких-то бывших военных складов. И там нас повели в один из дней на этот склад, попросили выбрать там из всего многообразия барахла, что там навалено, два предмета, дескать, это будут ваши персонажи, и вы должны были с ними там сделать какую-то маленькую анимацию. Эта школа, она вот таким образом, казалось бы, она приветствует все технологии, и там есть среди выпускников люди, которые делали, в общем, свои работы в всех возможных техниках, но при этом она как будто бы наибольшее подталкивать тебя к стоп-моушену, потому что там для этого есть все условия. Там огромные павильоны, и вот за за ней вся эта вот репутация с этим большим послужным списком
0: выпускников. И потом выходят люди, которые делают волесы игрой.
1: Да-да-да. Потом еще через год я пробовал поступить... А да, меня не взяли, спойлер. Но я был этому рад на самом деле, потому что я понял, что я не очень себя представляю в этом месте. А это очень важно на самом деле. Многие люди просто рвутся куда-то, но потом, оказавшись на месте, они, в общем, понимают, что на самом деле им вовсе хотелось не этого, но они уже потратили кучу времени на поступление, переезд, вот это все уже как-то жалко, казалось бы, отступать куда-то. Но вот, тут я однозначно для себя решил, что нет, это не про меня. Еще я пробовал поступать в Animation Workshop, это такая школа в Дании, в маленьком городе Выборг, да, он также как тот Выборг, что под Питером, но не надо путать. Говорят, очень уютная школа, я до сих пор так туда и не доехал, меня просто туда не приняли, но там тоже были очень интересные вступительные, и все было в онлайне, что прикольно, то есть не надо было никуда ехать, тебе присылают там темы, и ты на время должен был из заданных тем состряпать персонажей, мир придумать, ничего анимационного, то есть все как бы про анимацию про придумывание вселенной, но вот именно твой скилл как аниматора никто там не проверял на этом этапе. Просто надо было прислать портфолио со своими работами и вот пройти вот эти вот вступительные испытания. И вот после этого еще на следующий год. От коллег я случайно узнаю, что всегда пугавший меня гобеленс открывает двухгодичную магистратуру с преподаванием на английском языке для иностранцев, которые типа уже работают в профессии.
0: А ты параллельно работал уже в профессии? То есть ты вот пытался поступить в эти школы, это я так понимаю, это было несколько лет, да, в течение нескольких лет?
1: Да, я делал всякие заказы, которые там перепадали мне. Я одно время работал на канале «Карусель», я делал там анимацию для детской передачи. Потом я еще к дорогому немножко походил. Когда он в Москве был еще? Да, да. На квартире или уже, когда у него была студия? Ну. Нет, до того, как он уехал в Америку и все перешло в онлайн-формат. Но это было не на квартире. Мы сменили, по-моему, три точки за все время его преподавания. Я не помню точно, что это были за места, но я их э, вспоминаю по количеству штукатурки, которая отваливалась там. То есть в каких местах ее было больше, где-то меньше, но это всегда были какие-то там заводы или вот эти, знаешь, арт-пространства на месте бывших каких-то площадок или... Такие места, которые ты обычно не суешься, а там, оказывается, квесты проводят какие-нибудь. Да, мы ходили к еще домой. Ну, это круто, это было уютно, это было по-домашнему так. Было ощущение вот этого именно, знаешь, менторства такого, что вот твой да, личный да, да, сенсей, да. как в убить Билла. Так, хорошо,
0: я тебя перебил на Гобелинса.
1: Да, ничего страшного. Я просто никогда даже не смотрел в Гобеленс, ну, то есть даже не думал про них, потому что их работы мне казались какими-то запредельно крутыми. Я понимал, что, в общем, нет. И мне было, конечно, очень лень учить французский. Не знаю, ребята. Многие говорят, что это самый красивый язык планеты. По-моему, это э, гнусная ложь.
2: То есть, тебя уже начал останавливать язык, да? Раньше, то есть, до этого момента тебя ничего
1: не останавливало, а здесь язык начал останавливать все таки Во всех просто местах достаточно было английского, а здесь нужно было еще один язык учить. Понимаешь, если бы нужно было учить японский, я бы, наверное... Подорвался, не раздумывая, потому что мне очень нравится, как он звучит. Он такой: типа: Все, что ты не говоришь на японском, ты сразу похож на очень напряженного самурая, крутого такого. А французский мне было лень учить. Но вот тут я случайно узнал про эту двухгодичную магистратуру, и я понял, что это то, что мне нужно, такую возможность упускать нельзя. И я срочно азартно сделал все, что требовалось новое портфолио, мотивационное видео надо было записать и пройти собеседование.
2: Мотивационное видео – это что? То есть ты сам рассказываешь на камеру, почему ты хочешь или что это?
1: В свободной форме, да, ты представляешься на камеру, говоришь, «Здравствуйте, меня зовут такой-то, я такой-то классный, вырос там-то, очень люблю анимацию». Ну вот, по сути, рассказываешь... Все, что я вам сейчас рассказываю, только желательно в пяти минутах или меньше и поинтереснее. А сейчас у них, получается, по-другому сделать? Сейчас они просто следят
2: за тобой в сети, да? То есть, ну, ты должен прислать...
1: Нет, сейчас, ну, естественно, никто за тобой не следит. Мы подробно расписали, как сейчас на самом деле проходят поступления, поэтому если... Будет желание знакомиться, обязательно переходите в паблик «Гипераптор Доминатор». Там есть статья о том, как теперь проходит поступление. Но вкратце теперь все в онлайне, то есть они принимают портфолио в тумблере. И теперь кардинально изменился, в принципе, весь их план обучения. Во-первых, важно отметить, теперь у них есть пятигодичная программа, Полностью на английском. Теперь вообще французский абсолютно опционален. То есть можно поступить во французский класс, если ты очень хочешь. Но есть интернациональный класс для людей со всего света. И мне просто кажется, что это в принципе интересней, потому что ты оказываешься в одной лодке с людьми просто со всего света. Но это даже в плане нетворкинга интересно. Вот у нас, например, было 20 человек из 17 стран. От Китая там до Бразилии. То есть не было японцев и американцев по понятным причинам. У них типа на родине и так все неплохо с этим. Но вот э, для всех нас это был такой совершенно дивный бульон, винегрет. А по поводу поступления, как работает, ты можешь поступить на трехгодичный бакалавриат, и после этого, если захочешь, еще догнаться двумя годами стать сразу за одной магистром. И вот на магистратуру берут сразу людей с каким-то опытом, независимо от того, кто ты, откуда, сколько тебе лет. А вот на бакалавриат на эти три года можно поступить только тем, кто вот только закончил школу или там еще год после
0: школы, самым маленьким анимационным энтузиастом. Так, ты поступила в магистратуру. А точнее, ты да, ты еще не поступил, ты сказал, что ты отправил, но тебя взяли, да? Спойлер. Ну
1: да, и пришлось собираться ехать и начались головокружительные приключения в городе любви кебабов. Так, окей. Ты
0: ну, ты отучился. Просто интересно, что у тебя сейчас. Вот ты закончил. И что-то поменялось там, у тебя прибавилось заказчиков, у тебя там что-то получилось. В общем, что у тебя с работой стало после окончания Габбуд? Ну, первое время...
1: У меня вообще вот в принципе все через очень большие страглы, ну или проще говоря через какие-то превозмогания происходит. То есть первое время у меня был просто галяк. Ну, я отправил, естественно, портфолио во все места, которые мне были интересны и ждал. Ну, потому что это так работает обычно все-таки, конечно, работы полно, но надо понимать просто, что это всегда под конкретные задачи идет набор команды и просто не всегда нужны конкретные люди на конкретные проекты, и поэтому абсолютно никогда не нужно переживать и расстраиваться из-за того, что там «вот, меня не взяли на студию моей мечты», или там да, действительно, бывают, конечно, случаи, когда твой уровень недостаточно высокий, но Просто продакшены сами по себе тоже, они не постоянно вот прям набираются и начинаются. Это происходит там несколько раз в году. На тот момент просто, когда я заканчивал, это было лето, а летом вообще ну, ничего не происходит. То есть там есть, конечно, какие-то рекрутинги, но все равно я там сделал несколько тестов, и по итогу там был такой грустный момент, когда, в общем, я сидел и ждал, и меня были готовы взять только на какую-то студию в Эстонии, которая делает мобильный слот машины. А на какие позиции ты искал слот а, Я искал, на самом деле, по всем, которые мне были интересны. То есть, анимация, сториборды даже дизайн персонажей. У меня нету такого, знаешь, что вот мне обязательно нужно работать как аниматору, как художнику, мне нравится переключаться. Первое время, как я вот начал говорить, я просто ждал терпеливо, делал какие-то там небольшие фрилансы, но справедливости ради практически сразу после выпуска они появились Просто фрилансы я не отмечаю как какую-то большую работу, потому что ну, для того, чтобы нормально существовать на фрилансе, у тебя прям очередь должна быть из них. Скорее всего, по выпуску, по окончанию твоего обучения ты не настолько примелькавшийся среди студий. Может быть, кто-то там и приходит уже раскрученным и популярным, но это скорее исключение из правил. Первая работа, вот такая вот, которую меня взяли по истечению нескольких месяцев там, после того, как я закончил учебу, это была позиция ассистента аниматора на проекте Primal, который вот сериал Гены Тартаковского последний для Далтвима про дружбу пещерного человека и тиранозаврихи. Хи. Очень классный сериал. Кто не видел, обязательно посмотрите. Но я именно был ассистент аниматора. Он уже вышел. Шесть серий можно посмотреть, да.
2: Он же на Netflix вышел, правильно я понимаю?
1: Нет, он вышел только на Adult Swim, но я имею в виду, кого в наше время останавливает. Для кого сейчас сложность найти то, что их интересует? После Primal я попал на студию Мию. Это не какая-то там очень известная студия, но они клевые ребята. Они занимаются в основном дистрибуцией фильмов по фестивалям, поддерживают, помогают авторским короткометражкам, и вот они расширяют продакшн, они становятся очень мощными во Франции, набирают обороты. Они делают сейчас свой первый полный метр, они делают сериалы, и вот они делали сериал для Cartoon Network, на который я попал как аниматор. Этот сериал еще не вышел, он планируется к релизу где-то под конец года. Он называется «Эллиот from Earth». Активирован режим английского произношения. Короче, Эллиот с Земли. Такой сериал. Не знаю, интересно, как вот он зайдет людям. Уже у меня за почти год работы на нем как-то примелькался, уже. Весь сюжет и шутки. Я не могу объективно про него говорить. Но мне нравится, что там получилось в целом. Над ним работала большая команда, до этого работавшая над Гамболом, Много людей оттуда. И, собственно, автор сериала. Человек, который на Гамбале сначала, по-моему, был композером. Потом в какой-то момент стал сценаристом. Поэтому там по стилю очень похоже. Но все равно отличается. Все-таки это не клон Гамбала. Он другой по многим параметрам.
0: Но интересный. Окей. Ты рассматривал много мест для обучения, все они не в России, ну, после в ГИКа. Правильно я понимаю? Ну, у меня есть как бы представление по этому поводу, но хотелось бы твое мнение услышать, что в России, в принципе, высокого уровня аниматору научиться где-то в высшем учебном заведении, ну, невозможно.
1: Ну, прям вот школ.
0: Я не знаю, слушай, я давно не
1: следил за ситуацией у нас. Я знаю, что просто постоянно появляются какие-то очень крутые ребята. И опять же, я считаю, что школа дорогого даже в онлайн-формате все равно это замечательная возможность раскрыться Тебе не только как аниматору, но и как художнику, прежде всего, как человеку, который, в принципе, смотрит таким вот взглядом на мир вокруг. Но в целом, конечно, да, мы все-таки ну, не часто слышим, чтобы какие-то лекции читали на тему того, как попасть на студию мельницы, например. Это сейчас ни коим образом не укор в сторону коллег по цеху. Я к тому, что в основном же все куда рвутся, там, на Близарт, Пиксар, Дисней. В этом плане, конечно, да.
0: Ну, то есть ты э, хотел именно, да, сразу работать где-то не на российских каких-то производствах, а именно ты хотел где-то, на, ну, на зарубежные, да, на более крупные проекты. И поэтому ты даже не смотрел в сторону там обучения на русском языке, ты сразу понимал, что надо где-то за границу ехать.
1: А, да нет, ну, мне просто хотелось приобрести этот опыт, потому что это всегда интересно, я имею в виду, это всегда расширяет твои горизонты, расширяет кругозор, это всегда пригодится, особенно для аниматора, как для человека. Ну, даже не аниматора, а человека, в принципе, из анимационной индустрии, как для человека, который всегда, мне кажется, должен стремиться к тому, чтобы как-то развиваться и впитывать в себя жадно вообще любой опыт и знания, которые ему предоставляются. Плюс это никогда не было самоцелью, просто мне хочется побывать в разных местах, посмотреть, как индустрия работает в других странах. Я, например, вот сейчас я работаю с нашими замечательными соотечественниками из команды хунгфу. Для тех, кто не в курсе, под этим лейблом выходил клип «Жужу», Motion Comics Jam, если вы помните такой, если его застали. Анимации с Наной для альбома Саши Цза. Мы делаем музыкальный клип, и это прекрасно. А
2: можешь назвать ребят просто, как их зовут, по фамилиям, чтобы так сориентироваться? Что за команда у тебя?
1: Из тех, кого вы знаете, скорее всего это, конечно же, их генеральный продюсер Стас Башкатов и Аня Кетиш, которая наверняка известна вам своими дизайнами персонажными, которые успешно фрилансит как персонажный дизайнер для всего мира. Поэтому да, если, кстати, вам нравятся работы хонг-фу, и вы тоже хотите участвовать в каких-то крутых анимационных клипах, и не только, обязательно пишите им на почту, присылайте свои портфолио, шоурилы. Крутые ребята всегда нужны, даже если не на текущие, то на будущие проекты точно.
0: Смотри, вот как раз-таки про такие команды. Это вообще очень интересная история, и как-то в 3D я такого вообще не встречал, наверное, да, чтобы люди просто брали, объединялись некую артелию называть назвать, что ли, или некое э, сообщество людей, которое собирается под проект, да, и там есть какой-то костяк, есть люди, которых там, ну, от проекта к проекту работают, ну, вот пилят там, например, музыкальный клип. Это часто с 2D такое происходит, с 3D такое редко, помню. ну, я вообще ни разу не встречал, чтобы с 3D такое было. Вопрос о том, я, насколько знаю, вот у вас внутри гиперраптор Dominator, вот это ваше сообщество, у вас тоже как бы какая-то команда есть, то есть что вы тоже иногда берете какие-то проекты отдельные, делаете... Например, я помню, вы что-то для Сындука делали. Скажи, я прав сейчас или не совсем? Да, во-первых, по поводу 3D-команды.
1: Я уверен, что такие есть, просто я не то чтобы очень сильно варился в 3D-тусовке, поэтому я просто не знаю. Но я помню, например, замечательную короткометражку «Митбак». Наверняка вы ее видели, может быть, по названию там. Не помните просто. «Митбак», там, где такая анимация в модном сейчас стиле 3D, стилизованного под 2D, с такими рисованными текстурами, где хуманизированный олень встречается с девчонкой, у нее отец там охотник. По-моему, вот это как раз просто ребята собрались и сделали короткометражку под каким-то творческим объединением или, может быть, какая-то студия их взяла под крыло, под вот этот проект. Во Франции такой просто часто практикуется, очень многие объединяются в какие-то такие вот группировки, банды и пытаются на этом выруливать. Например, я стажировался во время обучения на студии CRCR. Ну, ладно, это не студия. Это вот как раз такая творческая артель чуваков, которые объединились после выпуска. До сих пор существуют как такое объединение. Их представляет студия, но они все занимаются своими проектами. То есть они все вполне себе самодостаточные, самостоятельные какие-то единицы. Просто под какие-то задачи они иногда собираются и вместе что-то выдают. И вот у нас была примерно такая же история. То есть мне всегда нравилась идея вот именно такой команды, я вообще в этом плане, ну, совершенно определенно точно скорее инициатор, то есть мне самому очень лениво в одиночку прям фигачить что-то с утра до вечера, мне нравится именно вот объединять ребят. Собирать на какие-то клевые затеи. А клевые затеи это больше на энтузиазме,
2: или это коммерческие затеи, какие-то. То есть, заказ там или ещё что-то. И то, и другое одно другому не мешает. То есть, бывает, и на энтузиазме э, собираетесь?
1: Да, конечно. Просто вот сейчас, ну, по понятным причинам, все ребята, которые так или иначе у нас в этом круге собрались, они вполне себе самодостаточные творцы. Кто-то делает свои комиксы, кто-то свои короткометражки. Понятное дело, что они больше часть времени посвящают своим каким-то проектам, но в то же время мы помогаем друг другу, как можем, там, кидаем клич, собираем людей, или можем кому-то там сценки порисовать, или дизайны поделать. А с коммерческими случаями, просто вот когда вот так вот совпадает, все звезды сходятся, что все мы готовы и можем поработать над чем-то, то можем вполне себе. Когда вот мы делали ролики для Сайндука это вот просто как раз действительно был вот такой вот удачный момент в истории, когда была вот группа людей, которые были готовы в чем-то таком поучаствовать. Если бы нам сейчас предложили, вот, например, вот конкретно вот в этот вот момент времени, то, скорее всего, мы бы так лихо, раз-раз и не собрались бы и не сделали.
2: То есть это получается вы только-только выпустились, да,
1: еще такие были жадные до какой-нибудь хотя бы работы интересный проект? Ну конечно, У-у-у. потому что все-таки одно дело, когда ты рисуешь мульты для трехлетних детей, а другое дело, когда ты можешь угореть, сделать что-нибудь там в каком-нибудь диком японском стиле или порисовать что-нибудь в духе Далцвима, там летающие кишки.
2: То есть, самый классный срез получается аудитории именно тех ребят, которые только-только откуда-то выпустились, да, то есть, еще нигде не работают, в принципе, но уже выпустились и умеют что-то делать, получается, вот именно в этот период.
1: Ну, я против эксплуатации э, маленьких спецов. Мы не одобряем, если что. Нет, почему эксплуатация?
2: Просто, а к- как вы коммуницировали? Как вы собирались? В чем? Это чат, это группы, это какие-то, не знаю, может быть, кафешки, где вы вот, ну, сами собрались? Как вы друг друга узнали? Это
1: какой круг людей? Да не, про эксплуатацию я это сказал, потому что я знаю, как многие студии практикуют такое, знаешь, они типа приходят и хантят свежих выпускников, чтобы им меньше заплатить, потому что они еще маленькие, неопытные. Мы такое пресекаем на корню. Вот, а эти ребята, с которыми мы работали, мы все были знакомы задолго до окончания обучения по самым разным каналам, с кем-то просто познакомились на каких-то тусах общих, друзья друзей, где-то там кружок по интересам просто сложился на какой-нибудь комиссии, ну, имеется в виду комиксном фестивале, основанном Хихусом. Понятно, а сейчас у вас уже просто сложилась какая-то своя тусовка крепкая там
2: по контактам, и вы вместе собираетесь вот как раз на эти проекты, правильно, Понял.
1: Да, конечно.
2: Просто я знаю, что есть же какой-то сайт, по-моему, Mentor Animation его запустили, и там как раз ребята собираются в проекты и прямо там внутри на этом сайте делают эти проекты. У них есть возможность менеджмента внутреннего и так далее. Думаю, может быть, есть какая-то структура, где вы
1: там, не знаю, на каком сайте mm-hmm. все собираетесь. Сейчас же еще Discord появился. Все почему-то очень недооценивают это прекрасное нововведение в современных технологиях, хотя, казалось бы, это, по сути, те же чаты, те же серваки по интересам, но внутри Дискорда есть множество всяких каналчиков, посвященных канальчиков, посвященных разным аниматорам, разным маленьким командам по самым разным интересам. Типа, ребята, которые хотят работать в японской анимационной индустрии, чуваки, которые просто там собираются вокруг какого-то одного блогера, аниматора там, американского. И там тоже есть чаты эти, где типа ребята кидают друг другу, вот, мол, посмотрите мои работы, скажите, покритикуйте, или я ищу аниматоров на вот такую затею. Я сам не то чтобы прям в этом во всем очень варился, ну просто времени на это нет, но вот э, я понимаю, что это, конечно, очень круто помогает тебе как-то раскачиваться на ранних самых таких этапах, и очень хотелось бы, конечно, чтобы вот у нас что-то такое было.
2: Мы тоже сейчас в Discord перелезли, все сообщество перетащили, разбили там его по определенным каналам, тоже все это есть. У нас даже есть отдельный, недавно завели чат, он там называется Профсоюз, и там на злостных работодателей скидывают сообщения и все остальное, черный список такой. Ну и в том числе все разбито по. Мы больше сориентировались по направлениям там 2D 3D, определенные софты и так далее. А скажи, какие именно чаты? Про какие именно ты чаты говоришь? То есть, это может быть, где их смотреть, где их находить? Может быть, есть где-то какой-то дашборд по всем чатам там, чтобы можно было реально в них попадать, подписываться на них там и
1: вписываться в
2: какие-то проекты.
1: Смотри, ну список с чатами, скорее всего, конечно же, где-то в интернете висит. Я так. Тебе сейчас по памяти не вспомню его. Но вот конкретно я подписан, если вам интересно. Да, интересно. Подписан на канал, прежде всего, BAM Animation. Это канал, который основан двумя профессионалами из американской индустрии. У них есть YouTube-канал, и вот уже после того, как у них появились какие-то там сотни тысяч подписчиков, они открыли Discord-версию, где они дают самые разные лайфхаки и организовывают какие-то движухи, связанные с индустрией. BAM Animation, как Бам вот так вот и пишется. Ну, там, естественно, все на английском. Еще мне нравится канал... Итана Бекера, то же самое, только больше про вообще всю арт-составляющую, то есть там можно и по поводу рисунков, картинок, сторибордов, вот всякого такого. Есть еще Хюнс Доджо, оно Хьян, типа, ну пишется Хьюн, H-Y-U-N. Это дискорд, в котором в основном организовываются какие-то коллабы, конкурсы, и собираются маленькие любители, ну, маленькие и большие, конечно же, любители ä, японской анимации и практикуют всякие экшн-сценки. Они делают много коллабов, где какие-то драчки между стик-персонажами, стик-фигурками. Ну, типа, каждый рисует какую-нибудь свою сценку, они потом объединяют это в коллаб или что-то такое. Там можно по всяких таких же движух.
2: Это как мы раньше «Миксбол» запускали тоже, еще с Маратом Довлетчином. Что-то он, правда, не очень пошел, не знаю, может попробовать еще раз возродить эту штуку. Это когда один рисует картинку, там, при ракета полетела, второй рисует, как там... Ну и продолжает, каждый продолжает просто следующую картинку. И к чему это приводит, никто не знает никогда. Джем такой, да. Гипераптор, доминатор, нет такого дискорд-канала случайно?
1: Ну, обязательно появится. Я просто сейчас... Э, не хочется просто делать еще один клон всех этих дискордов. Как только появится идея, под какую вот конкретно задачу его больше специализировать, скажем так, так сразу. Дискорд завести это вообще, ну, дело пяти минут.
0: Окей, а у меня еще про артели вот вопрос, как это все менеджериться обычно? Я насколько понял, как это происходит там, кому-то, например, тебе там упал какой-то заказ, особенно если мы говорим про коммерцию. Ладно, там, когда это не коммерция, это может долго там все растягиваться, тогда, Какая коммерция, есть четкие сроки, да, там обязательства. Соответственно, упал, например, тебе заказ, ты там собрал своих товарищей, корешей я не знаю, как вы друг друга называете, вот, взяли, собрались, но это ж нужно управлять, там, тот возьмет это, тому вот эту задачу, тому вот это как это происходит, тот то один этим рулит, или вы настолько друг друга понимаете, что даже и не нужно это звено.
1: Ты вот сейчас спросила, как мы друг друга называем, и я подумал, блин, а прикольно звучит «Рапторы». Нам нужно сделать э, эти футболки какие-нибудь, знаешь, или (смех) какой-то у хоккеистов с таким, э, знаешь, эджи дизайном, нарочито, крутым, чтобы он был в очках такой, как эти могучие утята, если кто помнит. Ну, в основном я, короче, менеджерю всю эту историю.
2: А команда одна бывает, как правило, или несколько команд?
1: Не-не, у нас не так много людей. Это именно что команда... То есть, если заказ какой-то
2: очень классный пролетает, можно к тебе с этим заказом прийти, и ты соберешь команду,
1: правильно? Да, все так. Но просто тут, понимаешь, я в какой-то момент просто стал очень трепетно относиться ко всему, что я делаю, в том плане, что... Как-то в какой-то момент ударило осознание, что все, что ты делаешь, становится частью твоей творческой биографии. Поэтому, ну, знаешь, уже вот сейчас нет желания, знаешь, даже за очень большие деньги, например, рисовать инфографику для условного новостного канала или оформление юбилея. Евгений Ваганч Петросяна. Поэтому, если проект будет прежде всего интересный, смелый, то, конечно, да, определенно. А, может
2: быть, какие-то расскажешь э, расценки или проекты, с которыми именно обращаться к тебе, чтобы просто идентифицировать тебя как э, определенный творческую единиц, который может прорешать такие задачи.
1: Ну, если можно так сказать. Нет, ребят, все очень под задачу. Все очень индивидуально. Я не рискну никаких даже обобщений тут делать. Ну, в плане, мне интересно все так-то. Я заинтересован и в рекламных затеях, и в музыкальных клипах, и в каких-то вставках. Просто это всегда все под конкретную задачу.
2: И от бюджетов это не зависит. То есть, если тебе будет интересна определенная задача, возможно, бюджеты там будут как-то играться. Вниз, в повышении или в понижении. Правильно я понял?
1: Аниматоры все... Ну, в принципе, все участники любой затеи, они прежде всего продают свое время. И вопрос просто, во сколько они оценивают свое время вот в данный конкретный участок пространственно-временного континуума. То есть, если у них куча дел... Если они заняты миллионом проектов одновременно, то, возможно, они ни за какие деньги не будут готовы работать. Просто потому что ну, спать тоже, в общем, иногда хочется. Но иногда можно подзабить. А вот э, не есть и не спать уже тяжело становится.
2: То есть, чтобы твоя команда взялась за какой-то проект, это нужно еще тебе его как бы... То есть вы, может быть, возьмете, а может нет. То есть вы сами решаете.
1: Ну, в силу того, что это все таки не какая-то гигантическая команда, просто может быть такое, что все сейчас чем-то заняты. А все же проекты у нас же как обычно бывает? Тебе пишут и говорят, вот нужно сделать позавчера. Или есть типа две недели на все. Ну, это такой, ребят, мы подписались тут на проект, который мы делаем уже довольно давно, долгоиграющий. Мы не можем просто сейчас взять и подвинуть его, взять еще один. Поэтому пишите, сообщайте, не стесняйтесь. И если все получится, то замечательно, если все звезды сойдутся и если будет время. То есть по поводу проекта писать тебе лично, то есть ну на твою почту. Да можно просто в личку сообщества. Я там не один админю. Там, да, кто-нибудь ответит.
0: Окей, давайте тогда дальше пойдем. Сейчас э, попытаем тебя по поводу трендов вообще, что происходит там в индустрии, потому что, судя по тому, что вы постите у себя в сообществе, да, вот как раз HyperRaptorDominator, то, что вы там пишете, вы очень интересуетесь. Ну, я так понимаю, в основном это твои там посты, то есть активно интересуешься... Э, тем, что происходит вообще в индустрии. И тут интересно твое мнение, чувствуешь ли ты сейчас какие-то глобальные тренды, именно в индустрии анимации, то есть может технические какие-то или идеологические какие-то. Ну вот, например, недавно там Лебедев, да Артемий, заявил, что логотипы для клиентов у него у них дело там в течение года искусственный интеллект. Ну это типа вот что-то взрывное. До сих пор непонятно там правда это неправда, там есть разные точки зрения. Ну чувствуешь ли ты какие-то вот подобные тренды? Ну да, конкретно
1: в случае с Артемием Андреевичем я, конечно, допускаю охотно, что возможно это все на уровне его вот историй в духе там, когда он заявил, что он покинул страну навсегда. Он все-таки человек, который выбрал пиар как осмысленный образ жизни и создание хайпа на ровном месте, поэтому не удивлюсь, если даже 10 детей окажется его проектом, и на самом деле он так называет свои самой удачной идеей. А что касается трендов, ну, кстати, я вот думаю, что сейчас, может, на волне популярности «Металл Family будет такой небольшой локальный бум попыток в авторские сериалы – потому что такие истории же очень всегда заряжают. Ну, я просто по себе сужу, как вот э, в свое время Newgrounds вдохновлял делать что-то похожее, какие-то свои анимационные этюды. Очень многие относятся к анимации как к якобы еще одному легкому источнику славы, но, как правило, они довольно быстро оказываются разочарованы, как только пытаются сделать свой первый мульт. А так, э, ну, в России, например, я определенно вижу моду на так называемые коллабы, по крайней мере, в клипах или в каких-то сюжетных зарисовках. Ну, когда куча аниматоров собираются и делают каждый в своем стиле по куску. Ну, потому что просто сделать самостоятельное цельное произведение, где аниматоры выдерживают модель и стиль, гораздо сложнее. Для этого уже нужно потратить много времени... Это нынче крайне не модно. Нужно, чтобы клип за пять минут и сразу за миллионы просмотров и мешки денег посыпались на тебя. Нет, ребят, сорян. В смысле, коллабы?
2: Это, это коллабы, это же разовые такие движухи просто. И все, нет раз. Или ты видишь за
1: этим прям какое-то глобальное движение? Прям в,
2: в России такой тренд
1: будет? Не-не, я же говорю, в России я просто в последнее время стал часто такое встречать. Я не вспомню сейчас какие-то там конкретные примеры, но просто на Ютубе мелькают какие-то. Штуки. Еще, ну, мы про Россию или про мир, в принципе, говорим. Да, про мир. Интересно вообще, да. Ну, вот как во, во Вселенной. Как во Вселенной происходит? Ну, как будто бы спустя сто лет до всех дошло, что аниме оказывается популярно и продается, и все больше студии начинают практиковать какой-то свой вот микс, то есть первыми, по-моему, стали это делать активно французы, у них очень видно в их работах, как они черпают вдохновение и какие-то приемчики принимают у японцев. И в результате этого рождаются такие смешанные стили, очень интересные. Еще вот хороший пример яркий, это вот недавняя, например, Netflix Castlevania, экранизация серии игр, которая сделана, по-моему, полностью практически в Америке, или Аватар, который был до этого, то есть там все-таки, конечно, анимацию делали корейцы, но все равно это такой микс стайлаков, и мне кажется, это будет еще больше усиливаться, и будет, я называю это фьюжн, аниме, когда такое слияние происходит.
2: То есть аниме сейчас пойдет на мир? Получается, То есть разные страны
1: начнут копировать стиль. И... Но это уже
2: происходит. Только уже это более популярным станет.
1: Я думаю, да, потому что оно же очень мощное впечатление произвело на подрастающее поколение. И вот эти люди сейчас начинают дорываться до каких-то ведущих позиций. А, ну и, да, конечно точно. же, они хотят... Ну, проталкивать то, что им всегда нравилось и интересно. Им хотелось попробовать что-то такое, но потом они сталкивались с жестким осознанием того, что в их стране э, ничего подобного не практикуется, и они пытаются найти какие-то каналы для того, чтобы реализовать вот эти свои амбиции.
0: Получается, в творческом плане понятно. А в технологическом что-нибудь чувствуешь? Может быть, у нас любимый вопрос, что там с искусственным интеллектом? Чувствуются его лапки?
1: Да, холодное дыхание искусственного интеллекта просто не дает мне спать каждый день. Это как, знаешь, примерно, что вот 2D умрет, 3D все вытеснит. Не, ну, понимаешь, одно дело все-таки, когда искусственный интеллект дизайны рисует, логотипы кислотные, угарные, а другое дело, когда тебе нужно все-таки историю рассказать в 3d мне кажется может э, в какой-то момент прийти искусственный интеллект я вот делал пост на эту тему о том как э, вот например круто реализовано 3d в последней игре ну она уже не последняя э, файтинге по драгонболу там типа 3d модельки и в принципе я могу себе представить как э, какой-нибудь условный искусственный интеллект э, скриптует э, из различных пресетов движений каких-то крутых и ракурсов камеры генерит драки между персонажами и это уже смотрится лучше, чем огромное количество драк в самом оригинальном Dragon Ball, потому что в Японии же до сих пор рисуют на бумаге огромное количество продакшенов. Они все больше там в диджитал переходят, но все равно это гораздо более трудоемкая история. А в принципе выглядит ну довольно круто уже. Но это все-таки касается очень такой вот узкой задачи. То есть... Искусственный интеллект истории писать
2: и шутки не сможет,
1: Не, ну, конечно, в глубокую какую-то вот прям самоиронию, мне кажется, он не проникнет, но, безусловно, он будет все мощнее становиться и прокачанней. Все равно инженер-то должен оставаться. Мы же мы не можем допустить Skynet, ребят, ну камон.
0: Так, ты говорил вот про 2D и 3D как раз-таки, да, что... Ну, очевидно, что 3D все-таки не поглотило совсем 2D, 2D осталось. Как ты вот ощущаешь по индустрии, вообще распределяется между 2D и 3D сейчас силы? То есть, как 50 на 50, на твой взгляд, или кого-то больше? Или спрос на что-то больше? То есть, ну, чувствуешь какие-то в этом направлении тренды? Ну, да, производство 2D полнометражек,
1: конечно, крупнейшими студиями отошло на 20-й план, но причины тому, я считаю что сугубо экономические, потому что 2D отлично чувствует себя в рекламе, куче сериалов. Горе короткометражек и просто ставках, гифках от всяких крутонов. Но, безусловно, работы больше в 3D анимации. Просто потому, что, в принципе, там огромное количество подклассов всяких. Я, как не захожу на сайты всяких студий в раздел Jobs, там я всегда вижу, что нужны ригеры, нужны чуваки-специалисты по пайплайну, по процедурной генерации, там специалисты по освещению. Просто в 2D нету вот всех этих подспециальностей. Ну, окей, есть там ригеры. Ригеры хармонии, ригеры скелетов, но все равно не так много там. 3D это же как Warcraft. Типа есть войны, маги, жрецы, и тут тоже, типа, моделеры, ригеры, аниматоры. И для того чтобы там все звенья работали, тебе нужна сбалансированная команда, партия. Просто вот в 3D, мне кажется, в принципе, больше работ. Вот, кстати, возможно,
2: поэтому артили 3 d меньше собираются, потому что слишком технологично все, и все разным занимаются. И слаженность команды не такая получается. а в 2D можно собраться и один человек может и там и рисовать и собирать и там потом это все монтировать и так далее.
1: Не, ну конечно сейчас тоже все очень упрощается и уже есть огромное количество инструментов доступных тебе вот просто для скачивания вот просто по щелчку твоего пальца там бесплатных программ для всего, и можно в одиночку делать очень мощные истории. Есть уже там полнометражный фильм, который в одиночку сделал чувак в 3D. Естественно, он не такого уровня проработки, как у мастодонтов жанра, но все равно вполне себе приятно смотрится и представить что-то такое еще там 10 лет назад было невозможно. Если вы помните первые 3D-сериалы, которые делались студиями, какие-нибудь битвы зверей или ребут, которые компьютерные войны у нас в переводе были, повторная загрузка, где были такие зеленые синие чуваки. Сейчас же очень ну, наивненько и смешно смотрится эта анимация. А люди могут в одиночку делать гораздо выше уровнем. То есть это все, конечно, будет дальше упрощаться, развиваться. И возможности у человека, как у вот самостоятельной такой вот единицы, будут все больше. И в этом плане, мне кажется, поэтому, если вы переживаете очень, наши молодые слушатели, насчет того, как, куда нужно направить свои силы, ну, как мне кажется, круто быть вот таким мульт классовым чуваком. Понятно, что если ты сконцентрируешься на чем-то одном, ты можешь добиться значительных успехов, но все равно любая какая-то альтернативная ветка талантов, она расширяет твои возможности. В копилку инструментов можно освоить, но будут просто новые инструменты постоянно приходить, поэтому я бы не делал ставку там на какую-то одну историю. То есть, современный мир, получается, да,
2: профессиональный,
1: он требует от тебя разных навыков, типа, нужно быть... Адаптивности он требует от тебя, вот я что пытаюсь сказать, короче говоря, что, скорее всего, нам придется на нашем веку перестроиться, переквалифицироваться несколько раз. Поэтому заранее надо сразу три
2: профессии изучать, там, типа, сразу режиссер,
1: аниматор и риггер. в мае. Ну вот скорее вот триггер аниматор, а просто вот режиссер, ну, мне кажется, ему как раз полезно вот все пройти. То есть, знаешь, там, например, вот люди, которые работают как персонажные дизайнеры. Это, кстати, в Габле мне понравилось очень, что там всех заставляют пройти все этапы на разных упражнениях. То есть, ладно, хорошо, ты должен, ты хочешь вот работать художником, дизайнером персонажей, но тебе нужно сделать упражнение на 2D-анимацию и все равно пройти все эти испытания, потому что, ну, конечно, ты лучше понимаешь тогда что нужно вообще от тебя как от дизайнера персонажей вот смотри ты перегрузил перса деталями и теперь аниматор проклинает тебя за то что ты его таким сделал
2: так вот мне сейчас что-то вопрос я может быть про, плохо про габла знаю там получается одна программа идет да в которой ты все проходишь она общая как бы на всех То есть если ты поступил туда, то ты как раз вот именно по определенной программе идешь Потому что очень сложно придумать так, чтобы и фильмы выходили да, у студентов цельные И не перегрузить студента информацией во всех направлениях одновременно Как ты вот сейчас объяснил То есть это нужно как-то так провести студента по всем этим заданиям И дать ему столько информации, чтобы он в итоге там, не сломался на втором курсе от того, что ему нужно 24 часа в сутках там, делать эти задания и по ригингу, и, там, и рисовать, и придумывать, и режиссировать, и, и еще изучать информацию. То есть это одно направление, какое-то поступил и вот пошел. Просто у нас в школе как сделано? У нас есть аниматор 3D, одно направление. Да, то есть изучаешь там, какой-то там, полтора года. Можно пойти на 2D направление. Там. Можно там, пойти отдельно на режиссуру. Там. Можно пойти отдельно туда-то и туда-то. Все вместе охватить. Это как бы сложно. Тут нужно специально, получается, выстроить эту программу очень грамотно дозировано. Я, может, что-то недопонимаю, как устроено
1: в Goblins все это? Да, там одна действительно вот общая программа такая, но она меняется немного из года в год, потому что они все-таки тоже, в общем, понимают и анализируют, что так, это не очень получилось, это не очень сработало, давайте уберем это упражнение или добавим такое. Но в целом там это как работает? Вот этот курс анимационный, он проводит тебя вообще в принципе по симуляции работы в индустрии. По-моему, сейчас только первый год посвящен именно вот азам анимационным, где вы делаете все эти упражнения там на бумажке, развороты персонажа, походки, циклы. А уже со второго у вас начинаются командные упражнения, или даже в конце первого командные упражнения, где вы как-то распределяете задачи между собой. И это все не параллельно происходит. То есть вот вам дается модуль, сейчас у нас модуль на 2D-3D упражнения там. Персонаж в 2D и 3D в одном кадре существует. Вы делаете его два месяца. Короткая сценка, короткий эктинг такой. Выбираете персонажа и сами как хотите разыгрываете. Все, модуль закончился, следующий. И так вот все годы до финального, вот, где вы делаете весь год короткометражку.
2: Это модульные такие вставки, где со второго... Ну, это
1: называется модулем, но по сути это вот просто задание или курсовая работа. Называйте, как вам больше нравится. Мне
2: больше нравится модуль, как то там понятнее. Ну
1: да, круто звучит. Потому что можно
2: вынуть, вставить как бы эту как бы, конструкцию. Да, какую-то. да. Получается, уже со второго года а ребята уже работают над командными... То есть, командно работают. То есть, уже приучают как бы работать в паре, там втроём, четвёртём. Как это происходит? Да,
1: да. Не знаю, как сейчас это происходит, но я вот знаю, что на втором курсе они обычно делают упражнения на спецэффекты, где они объединяются в команды и делают короткие ролики, где делается большой акцент именно на анимации спецэффектов. То есть, они, конечно, придумывают туда какие-то там истории, сюжеты, каких-то персонажей, но сама суть задания по попробовать себя в рисовании именно эффектов. Поэтому в коротких этих роликах, которые они делают пару месяцев, должны быть всякие там огонь, вода, дым. Ну, как они сами придумают, как захотят. Или вот заставки конси им дают тему, вот вполне себе коммерческая, симуляция коммерческого заказа такого. Вот, вы получили заказ сделать заставку э, к фестивалю, и тема у нас в этом году была «Африка». Копайте, гуглите что там интересного, классного в Африке, разрабатывайте э, дизайн и фигачьте.
2: А Нет, случайно, каких-то лекций или курсов, как, где а, рассказывает о командах образования, потому что, сам понимаешь, все люди разные, возникают часто творческие споры и так далее как такие вопросы решают. Это, возможно, зависит от того, что они все локально находятся. Нет, это не онлайн-образование. Но в целом, все равно любая команда, какая-то структура в ней, как минимум иерархическая, бывает. Ну, ладно, вдвоем. Вдвоем еще договориться можно. Втроем
1: уже... Чуть-чуть так, а 4-5 человек – это уже комьюнити небольшой. Это, конечно, один из самых важных, если не сказать самый важный аспект обучения, потому что, ну, вот такую симуляцию как раз в онлайне мне сложно представить себе, поэтому в этом крутость именно школ, потому что тебя кидают в этот бассейн, давай, парень, разбирайся там, потому что на этот счет, мне кажется, бесполезно какие-то лекции читать это нужно именно попробовать и сделать какие-то выводы для себя самостоятельно. Я тоже очень многое подчеркнул для себя из этого, потому что конечно, у всех есть свои амбиции, конечно, все люди разные, особенно когда вы работаете над короткометражкой, где нету ярко выраженного прям вот режиссера проекта, как вот вы это раскидаете. Мне там хочется сказать это, а мне то. По своему опыту могу сказать, что очень помогает в таких вот историях сразу заранее распределить между собой задачи и что вот, окей, я там буду отвечать за то, за стариборд, например, все, вы можете обсуждать, мы можем там все вместе, естественно, смотреть, вносить какие-то там свои комментарии, но я ответственен за это, и там это мое поле ответственности.
2: То есть, в принципе, есть, ну, как бы, знаешь, все кидают сначала задачу в одну кучу, да, и потом, как бы, каждый достает эту задачу себе и выполняет ее в
1: итоге. Да, конечно, те, кто хотят специализироваться, например, в рисовании фонов, они вызываются делать именно дизайн окружения, на таких проектах, на таких вот учебных работах. Но в целом тут есть и более удачные, и менее удачные кейсы за всю историю школы, конечно. И тут каждый по-разному справляется.
2: Да, интересная Эта тема. Особенно все идет к тому, что мы уже не первый подкаст, и совершенно с разными профессионалами общаемся и приходим к выводу, что реально такое ощущение, что будущее за маленькими бандами.
1: Нет, это, конечно, очень важно, потому что про это мало говорят на самом деле, но но очень много зависит от того, какой ты человек, даже при устройстве. Вот многие боятся там идти на собеседование, не понимают, зачем это. Это просто, чтобы увидеть тебя своими глазами и убедиться, что ты не поехавший. Потому что зачастую, ну, если выбор между очень крутым, но неприятным человеком и, может быть, не таким скилловым, но очень общительным, в принципе, человеком, с которым приятно говорить, работать, то, ну, возможно, выбор сделают в его пользу. Это, конечно, очень зависит там, от людей, от hr но, в принципе, в индустрии в анимационной жестко отсеивают, в общем, неприятных товарищей, которые как-то подставляют, подводят плохо себя ведут, ругаются. Ну, кому это нужно?
0: Токсичных, да?
1: Да, да. Марат Давлечен то же самое про Дисней
2: тогда сказал. Он сказал, ну, смотрит на коммуникабельность, говорит, в первую очередь. Коммуникабельность, типа, это один из преимуществ при выборе тебя как сотрудника на студию. Коммуникабельность. это такой, да ладно, профессионализм там и так далее. Тогда
1: удивился. Ну, потому что если ты коммуникабельный, то с тобой можно договориться. А если ты скандалист, то, ну, как с тобой работу вести?
0: Я думаю, что можно с этим большим серьезным блоком нам закончить. У тебя есть необычное увлечение. Игра на воздушной гитаре. О,
1: наконец-то интересная тема. Так. Наконец-то,
0: да? <свят> так, как ты попала вообще в эту движуху? Расскажи. А, впервые в своей жизни я
1: взял воздушную гитару в далеком детстве, когда посмотрел замечательный мультсериал или фильм. Я не помню, что я раньше посмотрел. Короче, это были невероятные приключения Билла и Теда с молодым Киану Ривзом и там еще второй парень-блондин. Его зовут Алекс Винтерс, но его сейчас никто не знает, никто помнят. И это фильм такой в лучших традициях 80-х, про двух друзей-лоботрясов. У них своя рок-группа, они пытаются сдать уроки по истории в школе, естественно, у них ничего не получается. И как решаются все проблемы в таких фильмах, особенно если это американский фильм из 80-х, они путешествуют во времени. И у них была такая фишка там, они играли на воздушной гитаре, потому что они такие молодые лоботрясы, у них своя рок-группа. И мне казалось тогда просто это очень уморительно я стал делать то же самое. Ну, как мы там цитируем персонажей, которые нам нравятся, и вот эта фишка за мной как-то укрепилась. В какой-то момент просто случайно совершенно нам попался на глаза постер с объявлением о том, что существует вот такой вот чемпионат, и будут проводиться отборочные в России, и все мои друзья сразу такие, ха-ха-ха, тебе нужно обязательно там поучаствовать, ты же на воздушной гитаре игрец. Ну, потому что этот танец уже мелькал там на каких-то наших вечеринках, даже иногда, ну, не даже там первых каких-то бокалов. Так получилось, что я каким-то образом был, видимо, достаточно пьян для того, чтобы выиграть первый свой отборочный в России. И шутка затянулась. Оказалось, что теперь мне нужно ехать на чемпионат мира и представлять Россию уже на мировой арене. И тут я, конечно, выпал. Пошел гуглить и узнал, что действительно существует такой чемпионат. Он проходит в прекрасном солнечном, на самом деле не очень, городке Оулу. Это самый близкий город к Северному полярному кругу, столица Северной Скандинавии его еще называют, финский городок. И на самом деле, если так копнуть, забегая вперед, этот чемпионат очень гармонично вписывается в весь этот колорит Финляндии, потому что там существует огромное количество всяких уморительных конкурсов. Например, чемпионат по сидению на муравейниках, конкурс по метанию, телефонов новых, по сидению в сауне, а также гонки с женами на плечах и многое другое. Поэтому, ну, чемпионат по воздушной гитаре почему бы и нет, в конце концов. Не так уж странно уже это кажется, да? Очень подходит к культурному контексту. Ну и по понятным причинам, я думаю, он стал наиболее популярным таким в Финляндии. Ну, просто потому, что там как-то больше творчества, чем в сидении на муравейниках, знаете. Нужно придумать себе образ персонажа, все-таки смонтировать песню, под которую ты будешь выступать. Вполне себе такая творческая задача. Ну и мне нравится, это как симуляция турнирной арки и за аниме только в реальной жизни.
0: Мы знаешь, мы, мы когда ребятам дважды два рассказывали, с телеканала дважды два рассказывали о твоем увлечении, они прям такие: блин, это, это вообще! Прям это настолько круто! Ну, то есть, это как-то они прям в тебе сразу своего увидели вот, вот, по вот этому турниру. Это прекрасно. Пускай приезжает
1: участвовать. Ну, когда у нас снова можно будет? А когда,
2: кстати, следующий, да, Как где это можно посмотреть? В
1: России ты можешь посмотреть, там, в Москве, например, в каком-то... Где это вообще происходит? Вот кто-то должен на себя взять инициативу и купить лицензию финнов и перезапустить у нас этот чемпионат. Надо просто понимать, что на нем невозможно заработать. Окей, нет, неправильно. На самом деле можно очень много заработать на воздушной гитаре. Прежде всего, любви и друзей со всего света. Но, к сожалению, не денежный мешки.
0: Денежные мешки, только воздушные тоже.
1: Да, да, конечно. У нас проводился он вот пять лет, по-моему, а потом просто видимо кончилась лицензия, и уже предыдущим организатором стало не до того. А следующий чемпионат будет уже в следующем году. Сейчас по понятным причинам все отменилось, перенеслось. Но он прекрасно себя чувствует. У него есть сформированная вполне себе ниша, состоящая из очень разных крутых, колоритных персонажей. Чтобы просто дать вам несколько примеров. Вот, например, мы многолетний ведущий этого чемпионата Дэн по псевдониму Bjorn to Rock. Он писатель и музыкант из США, то есть у него есть вполне себе классическая рок-группа. Есть э, немец Удо Вонс из Германии. Он учитель в детском саду. Есть там и рэпер из Дании, Каспер Тандерфлэш. Громоплоть. Один из чемпионов мира — это архитектор из Англии Зак Монро. Это лишь некоторые из десятков, а то и сотен имен.
0: Слушай, а для тебя это спорт или все-таки хобби?
1: Для меня это смысл жизни. Это анимация скорее, это хобби. Да не, ну как? Там, по-моему, все заложено в названии, ребят. Смысл в том, что не стоит во всем искать смысл. Извините за супер каламбур. В жизни нужно иногда оставлять место и вещам, которые вы делаете просто потому, что они вам нравятся. И все-таки, когда я в первый раз поехал, Это был 2010 год. Все-таки тогда еще не был очень мощно развит Инстаграм. По-моему, только начинался Фейсбук. Далеко не у всех был. И для меня, вот, для тогдашнего Кирилла, десятилетней давности, это было что-то очень крутое, потому что ты резко познакомился с кучей людей, со всего света. Я все-таки тогда только еще поступил во ВГИК, просто сам факт того, что у меня есть какие-то интернациональные контакты практически в любой точке света, это казалось чем-то очень прям приятным. Причем по такой вот, ну, классной движухе. Она каким-то чудесным образом, знаешь, сразу отсеивает, ну, максимально унылых людей. Они туда просто не попадают. Не бывает такое, что он подскользнулся и такой, о, ну ладно, теперь я играю на
0: воздушной гитаре. Окей. А как начать этим... Ну, понятно, что как начать этим заниматься? Это глупый вопрос. Ну, как-то можно? Там отбор какой-то есть на этот турнир наверняка. То есть, если я хочу этим заняться тоже, то что мне... Имеется в виду
1: именно поучаствовать, да, в чемпионате? Там
0: обычно есть такой
1: чемпионат, э, под чемпионат, для всех желающих, у кого не проводят отборочный именно в стране, ну вот как для нас, например. Потому что раньше логично нужно было победить в отборочных, и тебя как чемпионата отправили бы представлять страну, но так как сейчас вот ситуация сильно изменилась вообще. Ну, я не про даже пандемию, а в принципе очень многие страны там больше не участвуют или наоборот какие-то там появились. Суть в том, что каждый желающий может приехать за день до официального чемпионата, там будут проводиться отборочные, они называются Dark Horses, темные лошадки. Это такой турнир для всех желающих, но там есть, по-моему, теперь фиксированная квота для участников из каждой страны. Это было сделано из-за того, что большинство участников приезжало из Штатов, а они все-таки хотят, чтобы был разнообразный именно интернациональный колорит. Поэтому как только вот будет открываться регистрация, а это обычно происходит где-то там летом, в июне, в июле, прямо у них на сайте можно зарегаться и все, просто приезжайте, платите там какую-то символическую сумму, там 10-20 евро и участвуйте, все. То есть, ссылочку на сайт мы тоже прицепим в описании. Конечно, конечно. Ну, остальное на вашей совести. Смонтировать песню. Песня должна быть на минуту. Там это все прописано в регламенте. Придумать персонажа, псевдоним, костюм. Можно без всего этого, не обязательно. Можно просто прийти и сказать, привет, я Саша, Let's rock. Не больше трех банок пива рекомендуется употребить перед выступлением.
2: А там что, в трубочку дуть нужно будет? Там промили смотрят
1: или как? Не-не-не, это просто рекомендация. А, рекомендуется? Да. Да, да. <смех> Прикольно. Главное – не ограничивать себя, друзья.
0: Хорошо, мы, в принципе, уже приближаемся к завершению. И напоследок такой тебе вопрос. Я, в принципе, подозреваю ответ на него, но на всякий случай задам. Не жалеешь ли ты, что выбрал эту дорогу, да, аниматора? Это не самая простая, не самая простая в мире профессия, да? И вообще получаешь кайф? от всего того, что ты делаешь именно... Про анимацию, не про гитару, сейчас про гитару мы поняли. Про анимацию это вопрос.
1: Ну, вообще, первый импульс, в принципе, когда мы впрягаемся в это анимационное странствие, оно не продиктовано каким-то, знаешь, выбором или мыслями о том, сколько это принесет денег или насколько это будет весело. Ты просто хочешь погрузиться в это и дальше ты либо продолжаешь, потому что это продолжает заставлять магму в твоих венах бурлить, либо довольно быстро сливаешься, ну, потому что зачем себя насиловать? Мне кажется, ну, тот факт, что я зачем-то все еще что-то пытаюсь в ней делать, говорит о том, что она мне еще не разонравилась совсем. Хотя, конечно, у меня уже, знаешь, нету вот такого вот романтического представления о ней, как когда я начинал, когда я думал, вот, я сейчас возьму и сам сделаю свой сериал, я я нарисую полный метр все в одиночку буду работать не спать пока я сплю азиаты работают они так круто делают все а я не моложе меня нет я должен рисовать 20 часов в день нет но мне безусловно все еще интересен этот медиум и я считаю что мы еще много чего классного интересного в нем скажем расскажем и покажем Клё.
0: Вопрос к чему? К тому, что именно многие приходят в профессию с романтическим таким настроением, и что да, потом прозы тоже много, но в принципе мы про это тоже сегодня частично поговорили. Вот. Я думаю, на этом мы можем заканчивать. Сегодня мы поговорили про... Ну, Кирилл нам рассказал про себя вообще, про свою биографию интересную. Поговорили про тренды в анимации, про воздушную гитару. Спасибо тебе большое, Кирилл. Было очень приятно пообщаться. Спасибо вам. Гамбаты кудасай. Увидимся, космические ковбои. Да, всем пока. Супер. Пока, ребят. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.